0: Bon, je ne vais pas dire ce prologue comme si je rembobinais à l'ancienne la bande de son enregistrement, même si des technologies plus sophistiquées me le permettent. Vous comprendrez bientôt pourquoi je dis cela. Qu'est-ce que la musique sinon un flux, un flot plus ou moins continu de sons qui se jouent des courants et des rives comme des barrages derrière lesquels on chercherait à le retenir Le jazz illustre cela avec une assourdissante acuité et l'art de l'improvisation, même s'il n'est pas réservé qu'au jazz, en est l'expression absolue. Un sage antique, Héraclite, a dit que l'on ne se baignait jamais deux fois dans le même fleuve. A-t-on entendu un musicien ou une musicienne de jazz improviser deux fois de la même façon Le jazz étant à la musique ce que la liberté est à la vie, les genres et les styles n'auront pas davantage prise sur la puissance de son débit créatif, ni sur la soif d'innovation et de rencontre de celles et ceux qui l'incarnent. On ne s'étonne plus, je crois, que le jazz fasse entendre des instruments réputés classiques, comme la harpe ou le violoncelle, d'autres exotiques et traditionnels, ni les rythmes et les styles des cultures dont ils sont issus. On ne s'étonne pas vraiment davantage d'y reconnaître les façons du rock ou de la musique pop. Mais il ne suffit pas de gommer les frontières dessinées sur des cartes pour les faire disparaître des mentalités. Celles et ceux qui nous font aujourd'hui le don de leur musique savent bien cela, et l'on peut être certain qu'il en est ainsi, un guitariste plutôt électrique et franchement éclectique dont l'album sorti tout récemment est intitulé Flow ou Wolf selon le point de vue lui-même étant sans conteste un jeune loup de la scène musicale actuelle bonjour Gabriel Goss
1: bonjour Serge, comment ça va ça va,
0: ça va, ça va bien alors je, je le dis tout de suite comme ça c'est fait mais bon je pense que les gens qui écoutent l'émission commencent à, à, à l'avoir enregistré compris euh, nous sommes... Euh, en, en, en vidéo, en communication, euh, via un système sophistiqué qui nous le permet. Et nous allons euh, nous parler euh, pendant euh, presque une heure, dans cette jazz interview sur un District Radio, de, euh, notamment, hein, en particulier, de ton premier album. Hein, C'est ça, un hein, premier vrai album
1: Oui, exactement. C'est vraiment le premier album sous mon nom. Euh, C'est une étape, euh, une euh, première grande étape. Oui. Et donc, comme je
0: l'ai euh, euh, cité déjà dans, dans l'introduction de cette, de cette interview, il est intitulé « Flow ». Alors, on verra, on verra euh, un peu plus loin dans cette interview, dans cette émission, pourquoi ce titre. Euh, J'aimerais que cette première séquence, on la consacre un peu à, de façon un peu plus générale à, euh, à la musique que tu fais et aussi à ton instrument, euh, qui est la guitare, hein, je l'ai aussi évoqué. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, si tu as choisi la guitare euh, très tôt hein, pas, je le dis fréquemment souvent des musiciens de jazz qui sont connus pour être tel ou tel instrumentiste n'ont pas vraiment commencé avec cet instrument euh, et plus ou moins tôt ou tard dans leur, euh, dans leur parcours euh, tout d'un coup hop ils ont découvert que pour s'exprimer et pour créer leur musique ou la jouer et, et bien euh, il s'était mieux de choisir la guitare le piano, la batterie etc, etc. toi la guitare s'est imposée euh, très vite
1: Ouais, moi, la guitare, c'est vraiment mon instrument de cœur depuis tout petit. Il faut savoir que je viens d'une famille un peu artistique. Mon père, il est euh, euh, chanteur, guitariste, comédien, auteur. Donc, depuis tout petit, il y avait des guitares à la maison. Donc, ça m'a influencé.
2: Mmh.
1: Je crois que mon père, il m'a offert une mini guitare quand je devais avoir 5 ans. Mmh. Euh, Peut-être 4-5 ans. Donc, bon, là, je, je m'amusais avec, mais on va dire rien de très sérieux. Et puis après, j'ai commencé un cursus pour aménager au conservatoire de Rouen, la ville dont je viens. Ça, à partir de 7 ans, il me semble. Donc là, j'ai vraiment commencé l'apprentissage de la guitare classique, très petit. Et euh, voilà, j'ai commencé par la guitare et finalement, je suis vraiment devenu guitariste. Et très petit, j'avais déjà un peu l'envie de, de faire ce métier, ce qui est assez dingue. C'est-à-dire que j'ai quasiment... Pas changé de voix depuis mmh. mes sept ans je disais déjà que je voulais faire de la musique c'est ah, ouais. assez, assez rare après moi euh, par rapport à ce que tu disais là musicien de jazz qui joue d'autres instruments moi j'ai quand même un cursus de percussion classique où je suis allé euh, au bout de mon cursus au conservatoire de Rouen aussi batterie donc euh, je joue euh, effectivement je joue aussi quand même d'autres instruments même si la guitare euh, c'est que ça reste quand même mon instrument de cœur et mon premier instrument
0: Hum, hum. alors c'est essentiellement électrique hein. on peut le dire quand même
1: oui là dans l'album euh, c'est essentiellement électrique il y a un morceau euh, à l'acoustique hum. mais euh, je ne me considère pas non plus comme guitariste exclusivement électrique parce que comme je t'ai dit j'ai quand même un gros background de guitare classique je suis allé ouais. jusqu'au bout de mon, mon prix, j'ai commencé par ça donc euh, même si dans ce projet là il y a un côté plus pop, plus moderne euh, je, je joue aussi beaucoup de guitare acoustique euh, même dans d'autres projets ouais.
0: hmm. alors euh, bah, comme tout musicien tu as, tu as des, des influences des, des, des musiciens que tu, que tu apprécies particulièrement que tu joues avec eux ou pas bon, euh, dans, ton, dans ton parcours on, on peut lire que tu, tu as particulièrement euh, euh, joué et, et, et appris aussi sans doute évidemment aux côtés de musiciens comme Pierre Perchaud, Manu Kodja. Kurt Rosenwinkel aussi euh, on est plutôt on va dire pour l'essentiel quand même avec ces, ces guitaristes là euh, dans le jazz hein. mais euh, toi tu euh, je ne sais pas trop, tu vas nous le dire à partir de quand tu as quand même euh, cette envie et ce plaisir aussi parce que ça se, ça se voit et ça s'entend se d'aller euh, un peu t'aventurer si je puis dire euh, vers donc d'autres genres hein, comme je l'ai évoqué dans, dans l'introduction euh, plus rock, plus pop aussi, euh, chansons. Euh, cette envie aussi, elle est, elle est ancienne ou tu as découvert cet univers euh, récemment
1: bah, Je pense que de par euh, mon environnement euh, familial et depuis tout petit, euh, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Pour moi, la musique, il euh, n'y a pas de frontières. Il y a juste, pour moi, de la bonne et de la moins bonne musique. Certes. Mais Mais tous les styles, il n'y a, a pas de hiérarchie, quoi. Mmh. Donc après, euh, en tant que musicien, on a toujours euh, des affinités, peut-être des facilités dans certains styles Des, des euh, esthétiques dans lesquelles on se sent plus à l'aise, où on s'exprime plus euh, Moi, pour ma part, ce qui est assez marrant, c'est que le, le jazz, moi, il est venu assez tard dans ma vie Comme Je disais, j'ai commencé par le, la musique classique, très petit euh, Effectivement, dans, à la maison, euh, mes parents, ils écoutaient du jazz, mais entre autres mmh. aussi... Euh, Beaucoup de chansons, de rock, de, de world. De... Donc après, moi, à l'adolescent, je me suis mis, euh, comme beaucoup d'adolescents, à jouer de la guitare électrique, mmh. à avoir un peu un groupe de rock avec les copains, on jouait à la fête de la musique. Mmh. Donc là, euh, en que j'ai développé... Euh, un, un goût pour les, les musiques plus pop, rock, anglaise, américaine euh, mon père aussi qui, quand il était petit, il, il écoutait les Beatles, Hendrix, donc il m'a fait beaucoup écouter ça, les Zeppelin, donc ça mm. ça m'a aussi beaucoup plu mm. et euh, donc en fait c'est tout naturellement que maintenant euh, je me retrouve aussi à, à, à jouer avec des gens comme Philippe Catherine, Elie de Préto, Mudevide mm. j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé ça et et euh, et j'apprends beaucoup à faire des choses différentes. Quoi. Je trouve euh, que euh, c'est très intéressant de me retrouver dans des contextes euh, très jazz. Il y a des jazz très différents. Oui. Euh, et puis après, dans un autre contexte euh, plus euh, pop, où j'ai vraiment un rôle d'accompagnateur. Mais euh, je trouve que bien accompagner, c'est finalement aussi exigeant que, que d'être un très bon soliste. Ah. Se mettre au service de quelqu'un, c'est... C'est pas Bien sûr. très bon, pas facile. Mais mmh. moi, je crois que vraiment, ce qui me plaît, c'est d'être un petit électron libre et de naviguer d'univers en univers et ça m'enrichit. Mmh. Et, et euh, pour l'instant, je m'imprègne de toutes ces influences, toutes ces cultures. Et justement, dans mon projet, je considère qu'il est. C'est du jazz, mais qui a un côté assez hybride, mmh. assez euh, influencé de musique électronique, de pop, de hip-hop. Mmh. Et justement, je pense que c'est aussi le fait que je joue dans tous ces projets qui influencent ma musique et je, quelque part, j'en fais un peu comme une synthèse. Quoi.
0: Ouais. Alors, euh, justement, ce que, ce que tu viens de dire, bon, on développera aussi euh, pas mal d'aspects euh, plus loin hein, dans les séquences suivantes. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait, euh, selon toi, qui en a une certaine expérience maintenant déjà, qu'est-ce qu'il y aurait
1: dans la pop qu'il n'y a pas dans le jazz alors je dirais, euh, une des grandes choses euh, qu'il va, qui va y avoir dans la pop, plus, dis, disons que plus on va dans le mainstream et le radio FM, ce serait le côté, euh, c'est vrai que parfois, il est, ce mot est beaucoup utilisé, je ne l'aime pas forcément trop en musique, mais c'est le côté, on va dire, parfois efficace. C'est-à-dire d'aller vraiment à l'essentiel, de chercher euh, la mélodie, euh, la, le gimmick, mmh. la top line, vraiment dont on va se souvenir assez simple, assez entêtante, et de ne pas trop aller dans des choses un peu plus sophistiquées, superflues, qui vont masquer, euh, on va dire, le, le noyau, l'efficacité d'un mm. tube, mm. je dirais. Je dirais pour moi, ce serait essentiellement ça la, la différence. Ouais. Mm. Parce que je pense que dans la pop, comme voilà, quand le mot ça vient, ça veut dire populaire, il y a l'idée de de toucher un maximum de, de personnes. et donc En général, pour ça, eh ben, il faut des rythmes, des mélodies, des progressions harmoniques qui sont assez accessibles et qui, tout de suite. Qui, qui, oui, voilà, qui touchent tout de suite un public le plus large possible et pas forcément un public d'initié. Mmh, ouais.
0: Mais à la base, le jazz aussi, c'est quand même ça. C'est-à-dire que si on se réfère au, au plus fameux standard, tout de suite, on a un thème qui accroche, Ouais. le thème du standard hein, euh, c'est pour, pas pour rien que ça devient justement ce qu'on appelle un standard euh, et après bon évidemment il y a les, les développements, les improvisations des musiciens etc mais c'était aussi quand même à la base il y a quand même toujours aussi ce, c'est important sans doute on, on en reparlera après ce, ce, ce souci ce, de ne pas euh, perdre euh, le contact avec le public alors bon pff, ce, ce sont des débats euh, vastes enfin parce que ah oui mais qu'est-ce que c'est le public et quel public et nanana, nanana. bon <rire> on va pas rentrer trop là-dedans parce que ça nous emmènerait loin et pas forcément euh, utile comme tu dis euh, efficace <rire> mais euh, en tout cas euh, oui oui je, je comprends très bien et on verra justement en écoutant ta musique dans quelques instants que euh, tu as euh, tu as certainement beaucoup réfléchi et, et, et introduit ça dans, dans tes compositions il y a peut-être aussi une dimension euh, euh, qui, qui est importante, qui, qui, qui échappe parfois au, au, jazz, euh, euh, au jazz dans la, dans la plus large acception du terme, mais un peu moins quand même maintenant, je trouve, c'est l'humour.
1: Ah, ouais, c bah, ça, ça dépend. Je pense que ça dépend des, des projets, mais même quels que soient les styles. Hein, il y a des, euh, moi, par exemple, tu me dis humour et jazz, moi je pense tout de suite là, à Laurent Dehors, par exemple. Est, qui est, euh, <rire> euh, un musicien euh, ple plein d'humour mais aussi avec une musique très sophistiquée enfin c'est sa musique est aussi euh, très sérieuse mm. euh, après dans les musiques plus pop je dirais qu'il y a des projets euh, plus humoristiques bah, par exemple Philippe Catherine mm. et puis des projets aussi euh, beaucoup moins euh, mm. je pense que ça ça, ça dépend vraiment de l'artiste quoi finalement Bien sûr. pas du, du style
0: Ouais. Euh, tu, tu as évoqué toi-même. Euh, tu as cité le nom de Jimi Hendrix tout à l'heure dans dans, ouais. dans ce que tu nous évoquais de, la, de tes premières idées de contact guitare. Est-ce que tu entendais aussi chez toi Bon, une dernière question avant d'écouter un premier un premier titre de ton album. Qu'est-ce qu'il y aurait euh, selon toi à, à, à prolonger Je ne vais pas dire à retenir parce que, ça, que ça fige prolonger de, de Jimi Hendrix aujourd'hui, dans la dans le musique pour un guitariste en général, hein, je ne parle pas spécifiquement du, du rock ou tout ce qu ce soit qu'est-ce qu'il y aurait à prolonger de, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a apporté
1: Je ne sais, ouais, sais pas trop quoi répondre à cette question euh, si ce n'est que avec Hendrix euh, enfin, peut-être que ce que je dirais c'est que Maintenant, on, est, on arrive à des niveaux euh, techniques euh, de guitariste vraiment euh, que, complètement hallucinants. Et euh, c'est très impressionnant et c'est bien de faire avancer ça, mais peut-être parfois on s'éloigne un peu de, de l'émotion et de l'essence même euh, du son, de l'interprétation, comme Hendrix pouvait avoir. Alors je dirais peut-être, si on pensait un peu plus à Hendrix maintenant, euh, essayer de... Ouais, d'aller peut-être plus à, à l'essentiel développer sa personnalité et mmh. euh, avec un beaucoup de feeling beaucoup de ressenti quoi
0: mmh. ouais, on est peut-être parfois son. trop, trop ouais, on est parfois peut-être trop dans la performance
1: oui c'est euh, ça ouais.
0: ouais je comprends ouais. Ouais. bien 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 bon Gabriel on va écouter euh, pour terminer cette première séquence déjà d'interview euh, un premier euh, des trois titres que tu nous as proposé, qui sont tous de ton album Flow. Et puis, bah, comme on était un peu dans, dans les premières années, on va, je te propose qu'on écoute et qu'on fasse entendre à nos auditeurs Childhood Memories, qui en français donne quelque chose comme souvenir d'enfance, je dirais. <rire> pas, trop, pas trop loin de, de, de la réalité de ce qui est dit en anglais. Donc, Childhood Memories de l'album Flow de Gabriel Goss, qui est notre invité dans cette jazz interview. Et on se retrouve après pour la séquence suivante, deuxième, du nom Childhood Memories. On l'écoute maintenant, un des titres de l'album de Gabriel Goss Flow. Childhood Memories, c'est le titre de l'album Flow, le tout premier du guitariste Gabriel Goss qui vient de paraître en ce mois de novembre. Euh, Childhood Memories, souvenirs d'enfance, euh, on l'a déjà un petit peu évoqué dans la première séquence avec Gabriel, ses, ses années de formation de jeunes de musiciens et guitariste en particulier qui devient maintenant presque, on va dire, un peu incontournable sur la scène musicale française en particulier. Et justement, on va on va en parler aussi. Euh, tu voulais préciser des choses peut-être sur avant qu'on rentre dans plus dans cette séquence, sur le titre, sur ce qu'on vient d'entendre, Childhood Memories, Gabriel
1: Oui, alors je peux, en fait, très brièvement, il euh, faut savoir que tout l'album, en fait, c'est une réflexion sur la perception du temps et c'est des... Chaque morceau représente une petite période de vie. Euh, euh, ouais, L'album s'appelle « Flow » parce que c'est vraiment sur le, 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 le flux du temps qui, qui s'écoule, l'élasticité du temps. Donc là, ce morceau-là, « Chahou de Memories », pour moi, c'est vraiment euh, le moment où on devient adulte et on se souvient avec nostalgie de notre enfance, d'une époque sans responsabilité, d'une époque très simple. Et on de, on, le moment où on devient adulte et on se dit, ah, c'était sympa quand même quand j'étais enfant. <rire> Je me souciais de rien. Était la, tout était euh, très simple. donc C'est pour ça que pour moi, ce morceau, il a à la fois un petit côté mélancolique dans la mélodie, mais en même temps. Euh, les, la rythmique est assez entraînante et assez joyeuse comme un enfant euh, qui mmh. pourrait jouer donc pour moi il y a un peu ces deux, deux plans dans ce morceau c'est à la fois une, une petite nostalgie une petite mélancolie mais en même temps quelque chose d'entraînant quoi c'est pas on n'est pas dans quelque chose de hyper grave et, et triste non plus ah
0: oui non certes
1: <rire> oui oui la nostalgie
0: c'est pas forcément pas enfin, c'est vrai qu'en général on a souci souvent euh... Le, le, le mélancolie, enfin, la mélancolie, c'est encore autre chose. Mais la nostalgie à de la tristesse, non ce pas, c'est pas du tout systématique. On peut avoir une, une nostalgie euh, souriante, joyeuse. En effet, heureusement, parce que sinon, ah, passé, ce serait, oh ah là là, c'est terrible. <rire> Alors, oui, euh, je crois, je crois que tu, tu nous as dit, on n'a peut-être pas bien, euh, on peut en reparler. Il y a, on va, on va de façon le développer plus tard. Mais il y a donc des, des invités sur ton, sur ton album, dans, dans la plupart des titres. Et dans ce titre « Childhood Memories » en particulier, on peut entendre Logan Richardson, n'est-ce pas
1: Logan, je l'ai rencontré en jouant avec Christian Scott et il a un, vraiment un jeu euh, hyper lyrique, euh, un son euh, très personnel. Et euh, quand j'ai composé ce morceau, euh, je, très vite, je me disais « Ah, ça sonnerait vraiment bien avec Logan ». Mmh. donc euh, bah, je l'ai contacté et puis euh, ça lui a plu ça s'est fait, je suis vraiment super content de l'avoir sur l'album, c'est un très bel invité et il est vraiment, euh, fait partie des musiciens américains de cette nouvelle scène qui m'ont beaucoup inspiré donc ça me fait plaisir d'avoir un musicien sur mon album de cette scène là et du coup de me retrouver un peu associé à toute cette clique de musiciens comme Christian Scott, Robert Glasper Logan Richardson Walter Smith, Eric Harland, enfin tous ces musiciens new-yorkais un peu de new jazz donc euh, voilà, je suis très content de l'avoir
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ton parcours Qu'est-ce que toi tu dirais Quel regard tu aurais sur ton parcours euh, Moi j'ai un peu aussi euh, essayé de, de, le, de le refaire euh, de, de titres comme, de, de, de musique comme euh, Black Sky ou Tropical Caribou à aujourd'hui euh, de Ricardo Delfra euh, euh, qui est donc euh, musicien évidemment contrebassiste, qu'on connaît bien, et, et professeur euh, responsable même, je crois, de, de, de la, du de département, comment dire, jazz et musique improvisée au Conservatoire hein, de Paris. Donc de Ricardo Delfra à quelqu'un comme Philippe Catherine, ou de Laurent Dehors, euh, qu'on a un peu évoqué, saxophoniste, euh, multi-instrumentiste, assez fou, euh, euh, Laurent Dehors, génial, à, à Eddie de Préto. Euh, là, on a un peu, les, je, je dirais, les différents pôles et ouais. directions entre lesquels tu, tu évolues et qui sont, en effet, comme on l'a aussi évoqué. Le risque qu'il y aurait à, à, à se retrouver dans cette toile, un peu, hein, c'est de s'y perdre, mais, mais je ne pense pas que ce soit ce, que, ce qui t'arrive, en fait. Tu aimes bien je chanter, aime non
1: Oui, j'aime bien aussi. J'essaie de développer ça euh, ouais. aussi. Là, il y a un peu de voix dans le dans l'album et, euh, et puis on, avec Catherine par exemple il y a beaucoup voilà. de chœurs aussi ouais.
0: <rire> je t'ai vu dans certaines vidéos moi je ne t'ai pas vu en concert avec Philippe Catherine je n'ai jamais vu, je dois le reconnaître Philippe Catherine en concert c'est une chose qui arrive comme ça <rire> mais je on, on te voit sur scène à, à ses côtés, à côté de tout le groupe et tu, es, tu, tu joues bien sûr évidemment la guitare et tu as un micro devant toi que tu utilises aussi pour les parties chorales avec, sur certains titres de, de Philippe Catherine ouais, ouais. Euh, donc peut-être un prochain album où tu, on t'entendra peut-être davantage euh, vocalement
1: peut-être c'est pas, pas impossible <rire> euh, depuis plusieurs années disons que je, je progresse là-dessus je, je travaille un peu dessus, je pratique donc, euh, mais c'est vrai que ça, me, ça, pourrait, ça pourrait me plaire là déjà sur cet album-là il y a Anne Shirley euh, ouais, qui, qui a adopté, sur deux titres euh, mm -hmm. le morceau qui sont du coup euh, entre jazz et chanson je dirais oui, mais c'est intéressant. Je fais, je fais une
0: parenthèse. Là, euh, on pourra en reparler dans la séquence suivante qu'on consacrera davantage à l'album lui-même. Mais euh, déjà, je pensais à ça lorsque tu, tu évoquais ta démarche au départ et là, le, la, le projet de l'album. Euh, c'est que, si je ne me trompe pas, Anne Shirley, on, elle chante sur l'album d'Anne passeo euh, Bright Shadows, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi Anne... Euh, Bat batteuse, hein, qu'on connaît bien, qui a aussi ce, ce projet, cette vision très ouverte du jazz, euh, déjà par plein d'influences musicales euh, autres que celles de l'Europe, et en particulier de l'Asie, et qui, euh, qui fait un jazz, une musique euh, ouverte aussi sur euh, le chant, euh, Ouais, c'est vrai qu'on a dit de cet album Bright Shadows pour, pour revenir à ce qu'elle a fait, euh, que c'était plus de la chanson, un peu pop aussi, euh, qu'un qu album de jazz, évidemment. Mais euh, et on, y, et on y retrouve euh, Anne Shirley. Euh.
1: Ouais, mais je pense que là, on est une génération maintenant de pas mal de groupes euh, français, euh, parisiens, à euh, avoir cette envie ouais, de, de faire un jazz assez moderne, assez pop. Euh, en fait, on est, je pense, Anne, euh, on, comme moi, on a, on a beaucoup d'influences euh, en commun, comme euh, Bon Iver, par exemple, je sais qu'elle adore. Mmh. <rire> euh, en fait, on, on adore le jazz, évidemment, mais pas que, et donc on a envie de s'imprégner de toutes ces influences. Bien sûr. C'est une, une musique un peu plus hybride, ouais, mmh. à la frontière entre plusieurs euh, esthétiques.
0: Hum. Alors, euh, avant de, de terminer cette séquence euh, en, en écoutant un nouveau titre de l'album Flow, euh, j'aimerais qu'on évoque euh, ton expérience de la scène oui. et du live. J'ai l'impression que tu aimes bien ça.
1: <rire> Évidemment, j'adore ça. Le live, comme la période qu'on a traversée, euh, c'est euh pas facile pour les musiciens comme moi c'est un peu déprimant même, on va dire ah certes j'imagine
0: On imagine euh,
1: j'adore le, le live et je suis je suis pas prêt de, de me dire j'arrête le live et je fais que du studio quoi mm. vraiment j'adore ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui ce qui m'anime genre j'étais très content là d'enregistrer de, de, mon album mais je crois que par dessus tout ce que j'adore c'est le, le jouer en live devant euh, devant des
0: Hum. Ben oui, bien sûr. Moi, je t'ai surtout vu euh, écouter euh, dans un club euh, euh, qui s'appelle La Gare hein, à Paris, vers euh, la Villette. Euh, mais quand on regarde euh, les gens qui t'ont vu peut-être en concert avec quelqu'un comme Philippe Catherine, et quand on voit les vidéos, euh, comment, tu, comment tu perçois ton, ton rôle Là, là c'est est, est très organisé. C'est plus un spectacle. Là, on est plus dans le, dans, dans le show que dans un concert, euh, même s'il si, euh, y a toujours un petit côté, euh, notamment pour le guitariste, vous voyez, pour des instrumentistes dans le jazz, comme euh, le saxophoniste, euh, le trompettiste éventuellement, et le guitariste aussi, euh, il y a un côté un peu guitare-héros, <rire> mais dans, dans un show comme ceux de Philippe Catherine en dehors de, de lui évidemment qui fait le show, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a aussi pour les musiciens et toi en particulier, un rôle à jouer, presque un personnage en fait.
1: Oui, bah, le, là, vraiment, euh, c'est une grande chance pour moi euh, dans ce projet-là avec euh, Philippe Catherine. C'est qu'on a tous été euh, engagés dans son projet euh, vraiment pour notre personnalité. Et donc, plus on s'exprime en tant que nous-mêmes, plus il est, il est content. C'est euh, vraiment euh, super d'accompagner quelqu'un en étant euh, soi-même. Donc, évidemment on est au service de sa musique, euh, on est à l'écoute de, de ses demandes. S'il mm. veut quelque chose, s'il ne veut pas quelque chose, évidemment, on l'écoute, c'est lui qui, qui lead mm. Après, il y a aussi un, un directeur musical qui s'appelle Victor Lehmann. Ouais. Mais c'est vrai que là, dans ce projet-là, c'est super parce que dans mon cas, il ouais, y, y a pas mal de solos. Euh, sur ces morceaux, euh, parfois, il nous laisse proposer des petites idées d'arrangement ou de mm. petites parties d'art, en ce qui me concerne. Et donc là, c'est vrai qu'en live, moi, je me, je me régale de, de jouer euh, tous ces, ces solos. En plus, c'est vrai qu'il aime bien le côté un peu chaud, un peu guitare-héros. Donc là, je peux complètement jouer cette carte. Voilà. Et euh, c'est avec grand, grand plaisir.
0: Ouais. Et puis, il y aura euh, donc une autre expérience, on va dire, dans le domaine de la pop, euh, qui sera avec Eddie de Deprétaud. On va faire une, une seconde pause, pardon, une deuxième pause dans cette interview, Gabriel Goss, en écoutant donc un, un deuxième de tes choix issus de, de, de l'album, *Flow*, Disillusion Days. Thank you C'était Disillusion Days, euh, un, le deuxième titre choisi par Gabriel Goss, notre invité, euh, pour évoquer euh, son album, son premier album euh, Flow, et puis son parcours euh, d'artiste et musicien, guitariste, chanté par Anne Shirley. On l'a évoqué euh, dans la séquence précédente.
1: Le morceau qui arrive après s'appelle Rebound, donc c'est mmh, on rebondit. <rire> on rebondit euh, à cette euh, désillusion. Euh, et voilà donc c'est pareil c'est une période où le temps semble un peu comme figé on se demande quand on va sortir un peu de, de mm. ça et donc ça c'est toute la thématique de l'album c'est toujours là dessus quoi que ce soit, des, mm. que ce soit sur le dernier morceau si Under the Waves où, on, mm. par mm. exemple on, on tombe dans l'eau on ne sait <rire> pas combien de temps ça dure mais, ah ouais voilà.
0: ça paraît parfois très long oui donc oui c'est ça cet ah. album Flow c'est comme on l'a dit un petit peu déjà. C'est en quelque sorte c'est ta réflexion. C'est une réflexion musicale sur le temps, oui, sur,
1: sur le vécu du temps. La musique euh, génère des émotions et euh, le temps, euh, c'est comment dire quelque chose de très important en musique. Donc finalement, est-ce que le temps ne générerait pas des émotions lui aussi
2: hmm. voilà.
1: Un peu la réflexion de. D'accord.
0: Ok, on, on... on l'écoutera en réfléchissant, en pensant à ça de temps en temps, pour voir en effet. <rire> Donc, euh, pour revenir au temps euh, dans, dans une certaine euh, mesure, c'est cas de le dire, il y a toujours des, des, ra des rapports hein, au temps, une hein, mesure aussi en musique particulière. particulier. Euh, il y a à la, à la, le noyau de cette, pour jouer cette musique, peut-être pour la composer aussi, je ne sais pas comment si tu travailles, est-ce que tu travailles en solo est-ce que tu travailles en, avec le, les musiciens qui t'entourent pour, pour, pour composer, créer la musique. C'est qu'il y a un trio donc qui est le noyau de cette aventure euh, que tu, qui était auparavant le Lynx trio, hein, si, je ne dis pas de bêtises, avec euh, deux musiciens que tu vas nous présenter qui sont là avec toi et qui ont un rôle évidemment
1: très important. Il y a Antonin Violo à la batterie mm -hmm. et euh, Bertrand Berreard à la contrebasse. Mm -hmm. euh, effectivement, on joue ensemble déjà depuis l'époque de Lynx Trio, donc ça commence à faire euh, quelques Quel... années
2: mm
1: -hmm. euh, qu'on qu joue ensemble euh, pour ce qui est du processus de composition. Moi, je depuis là quelques années, je compose avec sur mon ordinateur avec le logiciel Ableton Live.
0: Lequel, pardon je
1: fais comme Ableton Live. Hmm. D'accord. Donc je je maquette mes morceaux avec des batteries virtuelles, des basses virtuelles, j'enregistre les guitares et j'ai déjà une, une démo, on va dire, du, du morceau avec déjà une structure. J'envoie ça à mes musiciens. Euh, je leur dis euh, pour moi s'il euh, y a des obligations de pattern ou de ligne de base des choses où je veux vraiment qu'ils fassent la même chose et s'il y a d'autres choses où je leur dis bon là tu peux un peu plus faire ta sauce mm. et après on se retrouve en répétition et on aménage ça euh, un peu tous ensemble mm. c'est vraiment super agréable parce qu'ils sont vraiment à la fois très au service de ce que je demande, c'est-à-dire que c'est quand même moi qui décide mais ils sont très impliqués à proposer des idées ils ont bien cerné l'esthétique du projet, euh, ce que mmh. j'ai envie de faire, donc ils me proposent toujours des choses très, euh, très à propos, et euh, c'est hyper agréable de travailler avec eux.
0: Mmh. Euh, donc, il y, y a ce trio euh, qu'on vient d'évoquer, et puis, dans l'album, il y a un certain nombre d'invités, je ne sais plus, 5 ou 6, dont, euh, bon, on a évoqué tout à l'heure euh, euh, Logan Richardson, euh, Anne Shirley, euh, sur deux titres, elle, qui chante, bien sûr, euh, tu nous présentes rapidement les autres. On a aussi un peu
1: évoqué Laurent Dehors. Euh... Évidemment, Laurent Dehors, mon, mon mentor donc, <rire> toujours, avec qui j'ai beaucoup appris, qui vient de Rouen. Je le connais depuis que je suis tout petit. Donc, il est à la clarinette basse et la clarinette contrebasse. Mmh, wow. Ensuite, il y a Guillaume Perret, euh, que j'adore, qui, qui fait partie des de musiciens de jazz français qui ont vraiment ouvert la, la brèche à un jazz plus électronique, plus moderne aussi. Euh, grande inspiration, Guillaume. Mm -hmm. euh, et ensuite, dernier invité, Yann Villajouin, percussionniste euh, guyanais qui joue du, du tambour euh, zoban, qui est la en gros, le, la même chose que le cas en Guadeloupe, c'est savoir que moi, je suis moitié Guadeloupéen, donc j'avais envie d'avoir cette touche, euh, on va dire, caribéenne uh -huh. euh, dans mon album, à un côté un petit peu euh, traditionnel. Uh -huh. Donc, on retrouve dans deux morceaux, dont un où il est, où il est vraiment bien mis en valeur, c'est Fiesta,
2: Fiesta
1: ouais. euh, au tambour. Et après, il a fait quelques percussions additionnelles aussi.
0: Euh, tout ça pour une dizaine de titres, hein, je crois, hein, sur l'ensemble le, euh, de l'album. Alors, on, on verra, on parlera rapidement, mais on parlera quand même un petit peu avant de se dire au revoir des deux, du premier et du dernier. <rire> mais avant ça, euh, je voudrais qu'on revienne parce que ça fait partie euh, intégrante du, du projet, comme on dit, euh, et c'est très important, c'est l'esthétique. L esthétique du, du projet dans son ensemble alors il y a notamment évidemment la pochette l'album qui est sorti euh, l'intérieur etc mais il y a aussi des clips il y a déjà alors il y a un clip qui est sorti déjà il y en a un qui va sort, qui sort le vers la fin du mois de novembre là. donc il y a un, un premier clip que qu'on peut voir ce qui, qui est celui de childhood memories hein, qu'on a écouté tout à l'heure euh, et puis il y a ce que toi-même tu présentes parce enfin, qu'il prend présenté dans le dans le, la, la, le dossier de présentation de l'album comme un, un concept comme on dit un peu en marketing mais c est, c est, ça fait partie du jeu maintenant un hein, concept à 360 et qui est quand même en effet plutôt pop rock que jazz quoi. par exemple je, je, je me permettrais de dire qu'on n'est pas trop dans une esthétique ECM oui oui <rire> Pour ceux qui veulent bon, en général, quand on écoute du jazz, on voit bien de quoi il s'agit, qui est quand même un côté assez épuré, le euh, label de, la de Manfred Eicher, hein, avec des, des pochettes waouh wow, à la limite de l'abstraction euh, où les musiciens sont pas trop euh, représentés, etc. Là on là on est dans la couleur, on est dans le dans oui ouais, dans cette esthétique pop au sens euh, au sens on va dire le plus le plus originel possible, hein, où il y avait beaucoup de couleurs et de formes comme ça, jouant les unes avec les autres.
1: Je pense que de toute façon, à l'heure actuelle, euh, n'importe quel projet musical, euh, qu'on décide de le travailler ou pas, il y aura besoin d'une image. Mmh. Et l'image est, euh, euh, est aussi très importante. Euh, et, donc moi, j'avais vraiment envie de de me définir une direction artistique euh, là-dessus. Et, et très vite, quand j'ai fait euh, ma séance photo euh, avec euh, Andrea Montano, euh, super photographe, euh, je me suis très vite dit qu'il fallait que ce soit plus que juste une séance photo pour mon album, mais que, mais que je commence à me définir un, un univers à travers cette séance photo. Et effectivement, à partir de là, euh, euh, le premier clip euh, est dans le même... Euh, dans la même esthétique aussi. Et, euh, et euh, je pense que c'est important ouais, de, ça, ouais, de se définir un, un univers, en fait.
0: Eh ben, on a, euh, hasard ou pas, euh, écouté bah, deux titres, hein, Childhood Memories et Disillusion Days. Et là, on va se dire au revoir, Gabriel, avec euh, le troisième titre que tu as choisi, toujours de l'album Flow, évidemment, Under the Waves sous les vagues, alors sous les vagues, bah, comme tu l'as dit aussi également, on l'a évoqué, sous les vagues de ce, de ce flot euh, du temps, euh, dont on ne sait pas trop euh, s'il va se figer, ralentir, accélérer, et puis comment on va pouvoir réagir en fonction de ça, et si on a une... si de tenter qu'on ait une possibilité de réagir, d'agir surtout sur le temps. Quand vous écouterez, euh, écouterez l'album, du premier au dernier titre, vous verrez que le premier s'appelle, est intitulé Introducing Flow, donc euh, une introduction à l'album Flow, et puis qu'à la toute fin, on a un morceau plus court, à peine une minute, je crois, euh, qui est euh, le même titre à l'envers. À la fois, le titre est écrit à l'envers, ça commence par Wolf, et non pas Flow, et puis, alors, je ne vous dis pas le rose, parce que Introducing à l'envers, c'est assez difficile à dire, et en tout cas, la musique est en partie euh, la musique du premier titre d'introduction est reprise en partie euh, et donc ouf, à l'envers. Et donc, hein, Gabriel, je pense que ça, c'est une idée que tu as eue pour euh, marquer façon, de cette façon particulière, euh, pareil, cette, euh, cette réflexion sur le temps, hein, qui, ouf de temps en temps, eh ben, on rembobine en quelque sorte, là, on repart, et puis c'est voilà, dans un sens, dans l'autre. Exactement. En tout cas, ce que l'on peut faire, c'est écouter l'album « Flow » de Gabriel Goss, qui était l'invité de cette jazz interview sur Art District Radio et on se dit au revoir en écoutant Under the Waves au revoir Gabriel salut
2: Serge